0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Vale Play, o podcast de cinema, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canal Tech. Eu sou Duval Ramos e venho aqui hoje para falar de John Wick. Ou melhor dizendo, do mundo do assassino de terno blindado, já que acaba de chegar ao Prime Video, a primeira série spin-off da franquia. A minissérie O Continental acaba de chegar ao streaming para contar um pouco mais do passado de alguns personagens e mostrar como essa história de assassinos pode ir muito além de Keanu Reeves, Vingança por Cachorros e Ternos Blindados. Mas será que John Wick sem John Wick funciona de verdade? Então, para me ajudar a responder isso, eu conto com a presença dele mais uma vez, André Oda. Rapaz, eu nem vou te dar mais boas-vindas aqui porque você já tá morando, né, aqui no programa, já tá abrindo a geladeira, usando o banheiro de porta aberta, virou bagunça já, né?
1: Eu já tenho um puxadinho no podcast aqui, eu só puxo aqui o, o colchãozinho para dormir aqui, então, olá! Muito obrigado por me chamar de volta
0: aí. Não é como se eu tivesse opção, né? Já que a Diana tá de férias, só, só restou <risos> você pra falar aqui comigo. Né? É isso ou é isso, né? É isso ou é isso. É, Oda, se assassinos estivessem te caçando, eu não tô afirmando nada aqui, que fique claro aí pra Polícia Federal, <risos> é, quanto estariam pagando pela tua cabeça? Quanto você acha que vale o prêmio por André Otto?
1: Cara, eu acho que uma, uma caixa de Maria Molha e um, um bombonzinho, eu acho que já tá, já tá valendo. Por isso que não vem ninguém fico feliz por isso <risos> mas eu acho que não, não vale muita coisa não, sabe aquele momento triste agora, né, começa a pensar na vida tipo, porra, não tô valendo nada ah, é, bom, bom, de é,
0: bom, é bom saber que é barato assim, porque a hora que eu querer eu já tava se assim, enrolando pra devolver meu, meu, meu jogo assim, a hora que eu precisar mandar agiotas e assassinos de aluguel atrás de você, sabe é saber que não vou gastar tanto o Oda que já maratonou o Continental e vem aqui dizer tudo o que achou então, sem mais delongas é, chegou a hora de descobrir se o Continental, a série de John Wick, sem John Wick, vale o play. Mas antes, vamos aos nossos rápidos recados de sempre. Esse é o Vale Play, o podcast de entretenimento que você encontra aqui no feed do Canaltech todos os domingos, logo pela manhã. Mas não é o único podcast da casa, né? tem novidades todos os dias, então assine e acompanhe tudo direto do seu agregador favorito. Além disso, mande seus comentários, sugestões, opiniões, reclamações... É, críticas e até aquele alô ou né se quiser aí fazer um, uma oferta aí pela cabeça do, do, do Oda aí pela manda amor aí de pro... Deus não <risos> manda para o podcast arroba canaltech.com.br ou pelas redes sociais uma arroba canaltech né quer, quer sugerir uma pauta que é recomendável entrevistada que tá sempre fazendo entrevistas aí então conta para gente nesses canais enfim é isso e bora pro episódio de hoje <música> Roda, oh, meu caro, para é, a gente começar e até contextualizar, né, para quem nem sabia da existência desses, desses spin-offs, é, o que é o Continental, a nova minissérie do Prime Video.
1: Continental, basicamente, é uma história que se passa na década de 70 e ela é focada no Winston, que durante os filmes do, do John Wick, ele é o gerente do Hotel Continental, mas agora mostra ele ainda é, ainda afastado desse mundo, e tendo que voltar para Nova York por causa de um problema que o irmão dele causou para o gerente atual do, do hotel. É, o irmão dele que trabalhava para esse gerente, faz parte daquele mundinho de assassinos, ele rouba um item do, que está dentro do hotel, e aí para achar ele, o gerente chama o Winston, na verdade ele não chama, ele sequestra o Winston de volta para Nova York para tentar achar o irmão, se ele não achar, ele vai matar os dois, então o mote da série é basicamente isso, é o Winston voltando para Nova York e se envolvendo cada vez mais dentro daquele universo, que depois a gente sabe que ele tá né, até o pescoço como o novo gerente do, do Hotel Continental.
0: Então, como você falou, ali, ele, é, ele é um é bem, ele é um spin-off mesmo, meio spin-off, meio prequel, né, então ele se passa aí é, antes, bem antes dos eventos do, do, do primeiro filme, o primeiro filme aqui é 2010, ali, né, década de 2010. É, mais ou
1: menos, então... mais ou menos
0: isso daí. Então acho que por isso mesmo já dá para antecipar que não tem John Wick, né? Não tem Keanu Reeves, que não... acho que não era nem projeto de gente nessa época, né?
1: É, então, é, porque o jeito que eles falam nos filmes, ele ficou desde a adolescência sendo treinado e tudo mais, então acredito que seria, a adolescência dele seria ali perto do, da década de 80, então ele provavelmente até já nasceu, mas ele ainda não tá dentro daquele universo, toda não aquela saiu coisa, da, Não né? saiu nem da
0: fralda, né? Na década de 70 deve ter nem saído da fralda ainda.
1: Aí, tipo, ali ele não Não tem uma, nenhuma menção a, a John Wick, não tem nenhuma menção a coisas do John Wick a não ser o grande universo, sabe? Da, da alta cúpula e toda aquela coisa.
0: E, e bem, é, é, a gente fala, acho que bater na tecla do spin-off é importante, assim. Até porque não é o, prim, não é o único spin-off que tá engatilhado, né?
1: É, ele tem um outro filme que é o Bailarina. Que vai ser é, estrelado, já foi gravado Inclusive, é estrelado pela Ana de Armas Grande nome, grande pessoa Grande atriz é, Esse filme ele deve sair no ano que vem E o Bailarino ele é um filme que ele se passa Entre o John Wick 3 e o John Wick 4 Então esse Vai ter o, John, o, o Keanu Reeves Então é, Esse ele passa ali ele, ele aborda um pouquinho Porque eu acho que no terceiro filme eles mostram um pouco do passado Do John Wick tem umas bailarinas onde ele foi treinado e tudo mais, então a Ana de Armas pode ser uma dessas bailarinas, ao que tudo indica, ela é uma dessas bailarinas que atira na cabeça de todo mundo.
0: Certo, então voltando agora pro O Continental, que é um nome meio, meio acho meio ruinzinho esse nome, O Continental, tanto que eu, volte meio eu, eu acabo puxando até pro, pro meu inglês nórdico, né? o Continental, que é, mas enfim, acho... Bonito, né? Pois é, Bonito, é. mas é, é porque, sabe, O Continental, sou estranho, acho que ninguém até quem acompanha John Wick assim acaba não dando tanta atenção pro hotel em si, né? O hotel ah, é um lugar do começo ali, tem uma relativa importância, mas não é. Quando você fala o Continental, não vem John Wick na tua cabeça, não vem, não vem o, o hotel em si, sabe? Então, tanto que aquele em português eles até tentaram dar uma floreada a mais ali, fizeram o Continental do mundo de John Wick para tentar é, criar esse, esse link mais mais claro aí que se passa no do mesmo universo. É, mas bem, como você falou, o protagonista dessa vez é o, o jovem Winston, né, e funciona esse foco ali, cara, porque pra ser bem sincero eu não acho o personagem muito interessante na franquia principal, tanto que quando eu, eu fui olhar a, a premissa da, da minissérie ali eu falei, cara, putz, uma história do Winston não sei se eu, se, eu, se eu tô interessado em saber mais sobre o passado desse
1: personagem funciona Cara, a série em si, como um todo, ela funciona, eu não sei se ela funciona tão bem com o Winston. Eu não sei se é uma questão do personagem ou se é uma questão do ator, que agora ele é interpretado pelo Colin Woodwell, que fez aquele The Flight Attendant, que tem na HBO Max. É, eu não sei se é ele, ele não, não é muito carismático, o personagem em si ele não é um personagem que chama atenção, você não fica naquela coisa, pô, o Winston ele é só um cara. E, só que ela funciona por causa dos coadjuvantes, sabe? Então, é, o, o cenário ali, ele ser em Nova York, na década de 70 e tudo mais, ter todo aquele universo, é interessante. É isso que eu acho que eu, eu coloquei, inclusive, na minha crítica a isso. Tem potencial a abordar, assim, explorar mais esse universo, mas ou isso, por ele, ele não é tão legal. É, por exemplo, tem o Frank, que é o irmão dele, é, ele é muito mais interessante que o Winston, sabe? É, tem outros personagens ali, tem o, a Lu e o... Deixa eu até pegar aqui o, o nome do irmão dela, o Miles. que Eles têm o, é, eles, eles moram em Chinatown, eles têm um dojo que era do pai deles e tal. É, eles, é, a história deles é mais interessante que a do Winston. O do Winston leva né, a, a principal, você tá seguindo... Mas o, o entorno dele é mais interessante que o, que o próprio personagem principal. É um problema isso, porque você fica meio que tá... Beleza, a gente só tá seguindo. Mas no todo ela funciona, sabe? Isso eu achei interessante. Assim, eu acho que o, é, é uma prova que o universo em si é interessante. O universo consegue levar muito bem. É até bom você, você dar esse, esse gancho, que era justamente o ponto que eu
0: queria puxar. Assim. É, o Continental ele expande bem o universo... Da, dos assassinos da alta cúpula e tal porque como você falou né os filmes da, do, de John Wick eles pincelam na verdade esses pontos mas eles nunca aprofundaram de verdade né tanto que para mim a, a série ela começa a perder força justamente nesse sentido assim ela eu acho o primeiro filme muito legal mas a partir do segundo e principalmente o terceiro no quarto assim ele ele começa a inflar e, 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 esse, esse universo de, de assassino todo esse background da da franquia começa a inflar de uma forma tão, tão intensa, mas sem dar profundidade para nada, sem dar peso para nada, que eu... fica bobo, e daí me perde. A série, ela, ela cai no mesmo mal? Ela preenche esse, esse vazio que, que os filmes apresentaram? Como é, que, como é que fica essa expansão de mundo?
1: Eu acho que ela cai um pouco no mesmo mal, porque ela não explica muita coisa. Ela apresenta alguns elementos da, desse universo da alta cúpula, que há, que há um... É uma organização mais antiga que o Império Romano e tudo mais, e parará, mas ela não, não dá muito detalhe, e esse, eu concordo com você, é um problema que tem dos filmes também, a partir do terceiro, porque até o segundo é John Wick correndo e assassino atrás dele, e no terceiro e no quarto eles pegam essa coisa da alta cúpula e tudo mais, mas a série, eu, eu acredito que ela, ela tem o potencial, porque elas são é uma minissérie, elas são três episódios, cada um de uma hora e vinte, o, o último tem quase uma hora e quarenta, é, você vê que ela começa a, a entrar um pouco nessa coisa da alta cúpula, mas ela dá um gancho que você, que pode ter, pode ter uma segunda temporada, sabe? e nessa segunda temporada, eu acredito que eles devem claro, se tiver, né, é, eles devem explorar mais, porque aí entra de vez na questão da alta cúpula se envolver mais com Winston porque nessa, é muito mais essa coisa do hotel, o que que tá acontecendo aquele universo que ele tava, mas ele conseguiu fugir e agora ele tá de volta porque todo mundo sabe que ele vira o gerente né? então, é, eu acredito que por ser uma série, é uma coisa que talvez eles consigam explorar a longo prazo nessa primeira temporada eles jogam muita coisa ali falam da alta cúpula mas é muito mais focado no Winston tentando é, pegar o gerente do hotel que é o Mel Gibson faz é, e do que realmente tipo explicar coisas da, da mitologia do do John Wick ele tá ali tem o um potencial para isso, mas ele só preparar o terreno, sabe? Eles não chegaram a explicar muita coisa nesses três episódios.
0: É, então ele meio que replica um pouco a própria dinâmica dos filmes, né? Que o filme também ele é uma história que se passa nesse universo e aos poucos vai, vai entrando aí nesses pormenores sem entrar de fato é, a fundo neles. Então a série acaba é, sendo quase a mesma lógica assim é, bem você falou do, do Mel Gibson e acho que esse é outro ponto que eu queria trazer assim que foi um dos um dos, dos, dos pontos que mais me chamou atenção aí nos trailers na divulgação que é o, é o próprio personagem dele e ele próprio né porque ele é um figurão aí do cinema de ação um, um dos ícones aí dos anos é, anos 80 principalmente anos 90, ali né é, e que andava meio sumido principalmente por ter é, se envolvido em polêmica falado bobagem é, e agora volta para uma grande produção aí de, de fato, né? E como vilão dessa vez. Funciona a figura do Mel Gibson?
1: Então, é, nos três episódios, nos dois primeiros, é muito aquela coisa do... Ele é mal, só que ele nunca demonstra isso. Ele, ele tem... Você vê, assim, a figura do Mel Gibson, quando você olha para ele, é uma figura um pouco ameaçadora, porque ele tem cara de maluco. Mas... Isso, talvez seja, né? Primeiros... <risos> é, pois é. É, ele tem um pouco essa coisa, assim, nos dois primeiros episódios, onde é, eles falam que ele é muito perigoso, mas eles não mostram. No terceiro episódio, ele começa a demonstrar mais esse lado. No, acho que na metade do segundo episódio, pra frente, ele começa a mostrar mais esse lado. Então, você vê que ele tem um certo perigo ali, ele tem aquela coisa... Mas, é, se você for parar pra pensar, eu acho que, tirando o eu acho que o primeiro filme do John Wick, a série ela não é muito conhecida pelos vilões, sabe? Você não consegue... Tipo, que nem o primeiro tem lá, que é o cara que era meio que o patrão dele, e, e tem o filho que é, um, que é um bobo alegre, que mata o cachorro do cara, então você fica com aquela coisa porque a presença do ator, do, que, é, faz vilão, né, que faz o vilão, que faz o principal, no primeiro John Wick, ele chama muita atenção. Eu não consigo lembrar agora de cabeça quem é o vilão do segundo, do terceiro, e o quarto eu só sei que é o Witch. Então, porque tá muito recente, porque saiu agora. Então, é, é, eu acho que o Mel Gibson ele vai um pouco nessa toada que o vilão ele é importante, mas eles não mostram que ele é tão perigoso assim, sabe? É meio louco isso, porque eu, eu acho que muita coisa, principalmente da série precisa, assim, para ter um peso maior, precisava mostrar um pouco mais disso, então ele mostra um pouco ali, você fica, ah, então é por isso, mas é, eu acho que faltou um pouquinho, sabe, aumentar um pouquinho a loucura pra ele conseguir se destacar como poderia.
0: É, então você fala que eu ah, não consigo diferenciar ou lembrar quem são os vilões do, do, do John Wick, aí pra mim é, é, de novo, cara, eu sou meio, meio né, vou me, me revelar meio hater de John Wick, embora eu goste dos primeiros filmes, é porque os filmes também não, não são tão diferentes entre si, assim, cara, a partir do, do, do John Wick 2 até o 4, assim, é, eu tô vendo o mesmo filme. Então, como você falou, eu não consigo diferenciar, lembrar quem é vilão, quem não é, o que, que, o que acontece em cada filme. É quase um Piratas do Caribe, assim, sabe, que é, são três filmes que para mim é a mesma coisa. Então, e ao mesmo são tempo... Quatro. Não, não, eu digo, são três filmes, dois, três e quatro, né, o primeiro ele se, ah. ele se diferencia. E daí, pra mim, é meio preocupante você falar isso daí do, do, do Continental daí no caso, porque a gente tá falando do Mel Gibson, né? Ele não é. Qualquer, qualquer ator de filme B que chegou ali pra fazer o vilão da vez só e aquele abraço, tipo um Frank Grillo da vida, um. Um desses atores de.. de... Faz sempre vilão de kickbox, assim, sabe tipo não é esses, esses aleatórios tipo, ele é o, é o Gibson, sabe, então é meio triste, tipo, ah, quando você falou ah ele tá só seguindo o padrão esse padrão genérico
1: da série então
0: é, pra é, mim era um tem grande... Tem duas
1: grandes cenas que você mostra que poderia ser mais, sabe é isso que eu acho que me pegou mais tem duas cenas que ele vai muito bem e daí o resto ele é meio que só um vilão, poderia ser qualquer um tá ligado mas daquelas duas cenas, você pensa, pô, Mel Gibson é doideira. É realmente doideira, porque o homem é louco. Mas é... eu acho que daí, no geral, é isso que você falou. É tudo muito genérico. Poderia ser qualquer um. Poderia ser um Frank Grilo da vida. Que então... não faria tanta diferença.
0: Pois é, então é justamente por isso, assim, tipo, como você falou, o, o, o protagonista, o herói ali, o Winston, não é tão interessante, então o que a gente tem de, de peso ali pra atrair? Tipo, ah, pô, então é um vilão de, de respeito, né, um vilão de respeito. E daí, tipo, ah, o que é o, é o Mel Gibson? Pô, é, é o Mel Gibson, é o Máquina Mortífera, é o cara maluco aí, é o, é o Mad Max. E não, tipo, ah, o cara tá ali pra... É, pagando conta, sabe? Então, pô, pra mim acho é um... É um, é um ponto meio, meio... Bem negativo ali que, que você traz. É, mas bem, então deixando um pouquinho de lado aí o, o Mel Gibson, é, e os novos personagens? Você citou alguns ali, né? Falou dos irmãos, o próprio irmão do, do Winston, do Frank. Como é que tá aí esse, esse novo elenco do, do Continental?
1: É, eu acho que é, é nisso e na ação, eu acho que é onde a série funciona e você não, não sente que perdeu tempo assistindo, sabe? Porque... É, esses é, são, são histórias paralelas que se juntam, tem é, essa história desses dois irmãos, aí tem o Frank, tem o Frank que daí ele conheceu a, a mulher dele no, no Vietnã, ele é um veterano do Vietnã, é, eles vão se juntando e essas histórias, assim, você percebe que elas poderiam até ser mais exploradas na, dentro ali da, da série, mas como... É, são três episódios e ela está indo naquela direção, tentando empurrar a história principal ali, que é a questão do Winston com o pessoal do Continental e tudo mais. Então elas são mostradas de uma forma um pouco superficial e deixando coisas para talvez explorar para frente. Eu acho que é, é uma coisa que me pegou na série exatamente isso. Tem muita coisa que é deixada não... É, porque, sei lá, não tem o que fazer e deixa de qualquer jeito. Mas são é, migalhas que eles deixam no caminho para você seguir para talvez explorar no futuro, numa segunda temporada, num outro em spin-off e tudo mais. É, tem esse, esses dois irmãos que eles têm todo um, um plot ali do, do, do Chinatown Natal, que muda a liderança do, do bairro, então eles querem fechar o lugar, querem colocar coisas para vender dentro do Dojo do e tudo mais... Então, esses personagens coadjuvantes ali eu achei interessante. Eles, são, eles funcionam dentro ali como suporte para o Winston e deixam o Winston um pouco mais interessante, sabe? Deixam o Winston um pouco melhor. Mas é, se eu fosse é, né, do alto da minha torre de escrutidão de falar, eu, eu faria melhor? Eu acho que a história seria muito melhor se ela seguisse o Frank sabe, ele é um personagem muito mais interessante, muito mais legal, é, no começo do primeiro episódio, numa cena que inclusive já foi liberada pela, pela, na internet, inclusive pelo Prime Video, é, que é quando ele rouba a coisa dentro do hotel, é muito John Wick do jeito que a galera gosta do John Wick, sabe? é o cara atirando, é ação, ele tem uma presença muito maior do que o Winston. Então, eu acho que os coadjuvantes ali, eles que realmente empurram a história, sabe? O Winston, ele tá ali, ele tá fazendo as coisas dele, mas é, o, é essa galera no entorno dele que faz a série valer a pena.
0: E você falou da ação ali, e bem, não tem como falar de John Wick sem falar de ação, né? Porque, é, goste ou não da franquia, é, o nível de pancadaria, de tiroteio aí que a série como um todo trouxe, é, realmente é outro patamar, assim, é um negócio que realmente que impressiona. E como é que isso tá na série? Porque a gente sempre pensa né? cinema tem essa coisa de grande escala, é uma coisa maluca, enquanto a TV acaba sendo um orçamento um pouco menor, algo não tão ousado. É... E como é que isso fica aí no continental? Assim? Conseguiram manter o nível? Conseguiram manter a qualidade?
1: É, eu acho que, como eu disse nessa primeira cena ali de ação da, da série, ela realmente ela tá no nível. Ela tá, e ela tá no nível é, não, por exemplo, do último John Wick, porque o último John Wick é um exagero. É, eu acho que ela é um pouquinho além, mas é, ali do primeiro e do segundo filme, eu acho que ela tá no nível é, as outras cenas de ação elas são mais é, mais contidas, né talvez por uma questão de orçamento uma questão de, de escopo da história mesmo é, quando eles realmente, tipo, começa a ação que é mais pro final da história que o pau tora de verdade é... Tem isso, tem a, essa questão da, da ação, mas ela você sente que ela tá um pouquinho mais é, salvas proporções ali. Ela tá um pouquinho mais contida, ela não é tão maluca como poderia ser. Talvez porque a gente tá acostumado com o terceiro e o quarto John um Wick, que é um exagero. Então, ela são boas cenas de ação, elas funcionam muito bem mas elas não são tão absurdas como, apesar de ter umas lutas ali que, pelo amor de Deus, tem uns personagens, uns assassinos que vão atrás, que eles chamam dos gêmeos, que eles... É, é, são lutas muito interessantes, sabe? são lutas bem legais de ver. Então elas funcionam, mas não é aquela coisa absurda, absurda de 20 minutos, uma cena de ação, como aconteceu, por exemplo, no último John Wick, aquela cena que não acaba, sabe? Então elas estão ali elas estão no nível, elas estão acima de muita coisa que a gente vê na TV, hoje em dia no streaming e tudo mais, mas elas ainda estão um pouquinho, não estão no mesmo nível de absurdo do, do cinema.
0: É, o, o Joe Week 4 não é só a cena de ação que não acaba, assim, o filme inteiro é interminável. É, mas bem, você falou agora há pouco que a série deixa alguns ganchos ali, então a gente pode esperar uma nova temporada, ou mesmo conexões aí para pra os filmes principais ou até para outras histórias, esse universo segue em expansão?
1: Segue, segue. Ele termina muito com, ele não tem, eu até pensei que ele ia terminar com um salto temporal para mostrar o, o ator que faz né, o enson no cinema, o Ian McShane, mas ele não, ele ele para ainda na década de 70 sabe, então tem ainda para explorar, se eles quiserem pegar por décadas, eles podem jogar como que foi o Continental na década de 80, na década de 90, aí talvez introduzir a figura do John Wick, sabe, é, para frente e tudo mais, então tem espaço ainda, tem essas, essas pontas, tem a questão da alta cúpula que começa a se envolver mais ali, principalmente com o Winston, né, porque ele não, não fazia parte do hotel, é, então eu acho que tem esse espaço. Resta saber se eles vão seguir, né? Se eles vão querer continuar com isso. Talvez eles continuem, mas é, ele deixa essa, esse gancho ali para poder explorar as próximas décadas desse hotel.
0: E sobre valer a pena, você acha que vale a pena ainda expandir e ampliar esse universo? Ou você acha que já deu, assim, não, tá bom do John Wick, tá bom de John Wick, tá bom só focar no personagem do Keanu Reeves, assim? Ou você acha que histórias como do, do próprio Winston, do próprio Hotel, ou da bailarina, como tá por vir aí. É, também são interessantes, é um universo que vale a pena continuar investindo nele?
1: Eu acho que dá, vale a pena, porém eles têm que realmente tipo, ir, cair cabeça, sabe, mergulhar no negócio porque é, nos filmes e na série você vê que tem muita coisa que eles, é, eles deixam meio que no ar talvez porque eles nem pensaram, sabe, nisso então talvez seja a hora de Talvez uma segunda temporada no continente ou Talvez na bailarina, que já foi gravado Não sei como é que vai ser é, Ou para frente em outras produções Eles é, comecem a explorar de verdade sabe, Mostrar essa questão da culpa Tem ali, tem, ele é interessante o suficiente para você pensar Que dá pra fazer, e não precisa ser só com isso Dá pra fazer com outros personagens Isso já ficou muito claro na série Que o Wilson ele tá ali Mas poderia ser um, um outro foco sabe, Dentro desse universo então, eu acho que tem, vale a pena para continuar a explorar isso daí, mas tem que ver também como que eles vão fazer, essa, como que eles vão explorar, sabe? Se for desse jeito aí, vai sempre ficar nessa coisa, eles falam de algo muito profundo, mas eles ficam só no raso, sabe? Então, isso é um problema que eles têm que resolver no futuro. Enfim, então, para a gente fechar aqui, é, Odair, o
0: Continental vale o play?
1: Vale, vale se você gosta muito de John Wick, se você tá de bobeira, quer ver um, uma série de ação cheia de tiroteio, cheio de loucura, vale a pena. É, são três episódios, apesar de ser três episódios de uma hora e meia, mas vale a pena, vai, vai, vai de boinha aqui.
0: Relembrando, então, são três episódios, lançamento semanal, é, o primeiro já tá disponível então aí no Prime Video. É, então são, são três produtos semanais Então saiu agora dia 22 saiu, Acabou de sair o primeiro Então pelas próximas três semanas aí, Até o dia 6 de outubro aí, Você tem então, um compromisso marcado aí, Com o mundo de John Wick Toda essa doideira de tiro Ah, não tem terno blindado dessa vez, né?
1: Não, tem terno, mas não tem blindado
0: ah, Graças a Deus, não aguento mais essa história de terno blindado De John Wick Então, <risos> então é isso aí O Continental recomendado aí pelo nosso caro André Oda O quadro vale ficar de olho. Nos despedimos de setembro com algumas novidades bem interessantes que merecem sua atenção, né? Como o próprio nome do quadro diz, aí coisinhas para você ficar de olho. É, no cinema, a gente tem chegando, é, no próximo dia 28 de setembro, Resistência, novo filme do Gareth Edwards. É, filme que é uma ficção científica, com aborda bastante a questão da inteligência artificial. É, cara, é um filme que eu não tava esperando Muita coisa dele, mas eu fui no cinema Nem lembro qual filme que eu tinha ido ver Eu vi o trailer e achei bem impressionante Visualmente, assim é, Toda a estética dos robôs toda A, a temática em si, é ok Mas visualmente Eu achei ele bem, bem impactante assim, Num primeiro contato, sabe? Me lembrou é, o Gareth Edwards Que é o diretor do Rogue One né? Então você consegue é, o Oda já viu o filme, né? Você bateu o olho, você te... conseguiu ver Rogue One ali na, na, na estética dele, aí, Oda?
1: Vi. O Rogue One, ele tem um pouquinho ali daqueles filmes de guerra, tipo Apocalipse Now, alguma coisa assim. Ele é bem, bem legal, assim, essa questão visual dele. Pois é, então...
0: É, e tem bem, tem toda a discussão aí de inteligência artificial, coisa que é, está extremamente em alta. A gente tá... O ano da inteligência artificial, né? Então a gente tem esse outro olhar aí para pro assunto... Então, talvez, talvez até seja um, o, o, o filme que a gente vai discutir na próxima semana, aí, a, a averiguar ainda. Então, Resistência, no dia 28 de setembro, chegando aos cinemas. É, já nos streams, a gente tem Gen V, né? Gen V, Gen 5, Será como se pronuncia o nome dessa série, que é o spin-off de The Boys. Né? É, chega, então, no Prime Video, no dia 29 de setembro, Oda, tá ligado o que
1: se trata? Qual que é a boa aí dessa, dessa série? Genvia, na verdade, ele é uma academia, né? para super-heróis dentro do universo ali do, do The Boys. É aquela loucura, né? São jovens. Jovens com poderes, então jovens com poderes é sempre um problema, porque jovem é sempre um problema.
0: Bem, The, The Boys... é que The Boys pra mim é essa paródia do, dos heróis clássicos, assim. Então, Genvia a gente dá pra brincar com quase como se fosse os X-Men ou, um, lá, um novos Titãs alguma coisa do tipo. Não sei se faz sentido.
1: Basicamente isso. Então, é, tão...
0: eu acho. Não estou tão, tão, tão errado assim. É que eu não acompanho tá tão The tão Boys. Perdido, né? É, é, que eu não acompanho The Boys, então eu não, não não sei o quão, o, o quão certo a minha leitura está. Enfim, então dia 29 de setembro chega aí outra estreia grande aí da, do Prime Video. É, e nos games a gente tem chegando... É, se a gente falou aí de John Wick que não é John Wick, a gente tem FIFA que não é FIFA, né? Chega no, é, no dia 29 também de... de de setembro agora, EA Sports FC 24, que é nada mais é do que o, a reformulação do FIFA, agora que é a Electronic Arts e a FIFA, né, a, a, Federa a Federação Internacional de Futebol, é, romperam laços. Então agora o, o Fifinha de, de, de todo ano, agora chama-se EA Sports FC e chega então para Playstation 5, Xbox Series X e S, Playstation 4, Xbox One, Switch e PC então a ficar de olho aí se você quer é um, um adepto do futebol de, de, de videogame, tá aí então a, a, talvez você ache o grande lançamento do ano no, no, em termos de esportes e fechando as recomendações aí nosso vale ficar de olho é, tem dúvida de quadrinhos, né chegou aí as bancas Batman, gárgula de gota um, uma edição especial aí que é lançada pela DC, chegou aqui no Brasil pela Panini é, para celebrar o aniversário do Batman, né? foi o Batman Day aí agora nas últimas semanas, e é um quadrinho é, escrito e desenhado pelo brasileiro Rafael Grampá. Então vale bastante a pena, aí, se você é fã do morcego e quer conferir uma história aí com um DNA do piniquim, vai conferir Batman Gárgula de gota E bem, agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Então, de novo, entre em contato aí pelo podcast arroba canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech. Lembrando que a gente tem podcast todos os dias aqui no feed. Então, segue a gente para não perder nenhum conteúdo, nenhum lançamento. dá, sempre um prazer falar aí contigo. Então, é, bem, até, acho que até a próxima, talvez aí semana que vem seja você ou não, vamos a conferir a, a, a discutir novamente porque como eu te falei, você já, tá, já é de casa
1: é, tamo aí, muito obrigado a gente, eu vou, vou puxar meu colchãozinho aqui para cochilar novamente no cantinho do podcast, e tamo aí qualquer coisa é só chamar que estamos aí forte abraço
0: abraço. Então bem, esse podcast é produzido e apresentado por mim, Durval Ramos com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime e com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. É isso então e até a próxima semana. Tchau, tchau.